0: Och välkomna till Akademiska smådåd. Det här är en podcast för dig som vet att en podcast med tre deltagare är 75% lika bra som en med fyra deltagare. Mitt namn är Simon Skao och jag kvalificerar verkligen inte för mänsa.
1: Jag heter William Eddy Thomsen och jag sitter på
0: Hisingen.
2: Jag heter Pontus och jag är alldeles perplex här över vad, vilken, vilken öppning det blev. Jag sitter i min lägenhet i Malmö. Ehm...
1: Um. Vet du vad jag kom på nu? Um, Nej. Jag är den enda person som har varit med i alla podcastavsnitt nu. Eftersom Kristoffer inte är här. Det är sant,
0: det är sant. Uh, Du är kärnan. Yay. Um,
2: Stommen, ryggraden i denna, i denna podcastserie vi
1: um, Men förhoppningsvis kan lyssnaren inte behöva lyssna på min röst någon gång. Och så tar jag en paus. <laughs> um, men ja, jag ska börja med det som... Jag har gjort de senaste avsnittet med det här frågas där jag hoppas att få lättsamma svar men har inte alltid blivit det av mest framkallad ångest. Um, så nu, um, ja jag tänkte, vad skapar uh, onödig mycket frustration för er? Eller vad, vad blir ni um, nästan för irriterad över för nästan ingen anledning? Du, oj, du kanske, oj, oj, oj. Nej men du kanske tycker det är en bra anledning Men det är bara så här, du blir extremt frustrerad Över det Vad blir jag
2: frustrerad över? Det är
1: proportionellt frustrerad,
2: Pontus oh, William, det är en asbra fråga, det är en så bra fråga Så jag bollar den till Simans men jag springer och hämtar folk. Igen, för det kommer jag behöva den här <laughs> frågan <hållt>, vänta.
0: Alltså, jag blir provocerad av väldigt mycket Och jag, jag känner att jag inte ska ta upp hela listan Uh, men uh, någonting som jag blir provocerad av och Jag har faktiskt nämnt det här till er tidigare Jag har en lista på grejer som växer Av liksom, djävulens um, skapelser uh, och, och listan ser ju idag ut så här liksom, som, jag blir, som man blir allmänt provocerad av och Det är ju gurkvatten, kubb, andras <laughs> barn Och föräldrar, andra föräldrar uh, det, det är den listan jag ser än så länge
2: men, men skulle det inte vara en professionell touch till det? Alltså, skulle du inte ha någonting med vår profession Nej. Men, nej, nej,
1: det
0: kan
2: vara vad som helst Ja, alltså, förlåt, det var, jag det, tror det jag det att jag skulle ha det Men
0: gurkvatten, vad fan hade du emot det? Jag fattar inte heller Gurkvatten, okej okay. Bara konceptet Okej, okay, vi har vatten så vi ska spela ut det med någonting som består av vi, ska, vi, ska ha vatten, vi har vatten, ska vi ge det smak Så vi lägger någonting som består av 99% vatten <laughs> Och bitterhet <laughs> jag, förstår, jag förstår fortfarande inte poängen med det. Det är liksom så här. Mm, nu ska vi ha lite gott här. Så Vi har lite vatten i vatten och bitterhet. Jag förstår inte. Samma sak med kuben. Alltså, kub är ju kvintessensen om det Heter, heter det kvintessensen på svenska? Ja, kör på det. Kvintessensen av, liksom, nu måste vi försöka ha roligt när vi alla vet att vi inte har det. Alltså, <laughs>
1: Så du säger att om man, om man har en sommardag i en park någonstans ja. och du ser någon spela kubb du tycker de inte har kul.
0: Alltså det är liksom, det andan av. Nu måste vi försöka ha kul fast vi egentligen inte tycker det här. Alltså, så här, man, alltså så här, det går att bara att sitta och prata. Det är helt okej okay. Det är liksom kasta kotta på ett träd. Det är jättekul. brukar jag göra med mina barn. Men kubb det funkar inte. Det är, såhär, man, man ser, det, är såhär, det är någonstans samhällets förfall som lyser igenom varje gång man ser folk ute i slottskogen spela kubb tillsammans. För att de måste köper. ha en nöjd att träffas.
2: Jag köper argumentet Simon. Jag vill, jag vill kanske bara köper fortsätta pratiken bakom det. Jag vill bara
1: fortsätta <laughs> prata om det här. Det här <laughs> nej, nej men, här är jättebra. Nej, jag vill vi gå vidare till
2: tredje. Ja, okej, vi hoppar Simon. <laughs> ja. Sista punkt på listan fick inte vara med. Jag håller det ja, kort. Ja. Jag håller det kort. Ja. Äh, eller vad, då ska vi ta Simons sista punkt? vi kan nej, ta nej. Simons
0: sista punkt. Nej, nej, kör du. De är självävidenta. Andras barn... Andra jag, tycker, jag tycker också att det var
2: självevidenta. Jag tänkte <laughs> ju kanske bara kan sammanfatta så här, andras barn och eh, interagera med vuxna föräldrar till andras barn är... <laughs> ja, och, And ibland. Många är ju underbara, men inte alla. Hörrni, eh, jag ska hålla det jättekort. Eh, dålig filstrukturshygien irriterar med något så fruktansvärt. Alltså, i samarbetsprojekt, folk som inte kan namnge filer ordentligt och, och mappar ordentligt. Herre Jesus! Vad provocerad jag blir av det. Alltså, ah, ja, så det var det. Eh, Men jag har ska också vi...
1: filosofisk, Alltså Eftersom jag och Pontus har bestämt att vi ska samarbeta med någonting och han har tvingat på mig eh, hans filstruktur. Jag håller inte med att den <laughs> bra har blivit för sted av den. <laughs> är, är du provocerad av Pontus filstruktur? Jag har provocerat att Pontus har... har uttryckligen sagt till mig, det här är en bra felsstruktur. Det, det
2: är en bra felsstruktur och det jo. är framförallt felsstrukturen vi ska jobba med. Det, det finns det, ingen liksom det, det, den, utrymme den för tidlig, flexibilitet den, här.
1: Den är, är tidlig men den är ineffektiv men vadå, vad är det för det
2: Vi går vidare till dagens ämne Nej, tycker jag jag, år, jag. jag är, är frustrerad på. Jag är, är <laughs> frustrerad på saker för <that> <laughs> får klippa det. Lätta, <laughs> vänta, 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 vi får klippa det. Eh, William, ska du berätta vad du <laughs> Ja, för, för William, för, för, ska du berätta vad du är frustrerad över?
1: Anledningen jag säger på. de här frågorna är ju för att jag vill bara bara säga min mitt svar egentligen. Um, och jag, ja, alltså badmattor. Um, när de blir lite blöta. Alltså om man ska ha en badmattas borde man ha borde de bli torra ganska snabbt. Men badmattor, alltså de håller vatten i, i, i oändlighet om de blir blöta.
2: Det gör de faktiskt.
1: Och det är till typ den sämsta möjliga design Så vem fan kom på idén på badmattor Vänta,
2: men,
0: vänta, vänta. Menar du mattor i ett badkar? Eller menar
2: du... Nej, badmattor i så De här,
1: i bad, i badrummet. Ja, så det här är lite
0: fluffiga. Och de bara behålla vatten hela jävla dagen. Nu de jag
2: vet jag faktiskt... vad mattor Simon har i sina badkvar. <laughs> nu är det helt förvirrad.
0: <laughs> jag menar halkskydd tänkte jag.
1: Ah, är helt, skid, de här, ja, halkskydd. Ja. Ja, de, ja. de, 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 de får vara blöta. <laughs> alltså, ja, men Men de blir bara äckliga. Det var ju... om, man får, om man får mattan blöt i badrummet. Den behåller vatten hela dagen. Och, och, jag, 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 jag vill veta vem som uppfann dem och jag vill veta vad den personen tänkte och som ni ser, jag alltså, som ni kanske hör, jag är verkligen
2: just
0: Jag håller med dig. Det, det kan, det är inte riktigt lika bra för att komma upp på djävlens verktygslista. Men den, <laughs> det, det vi. Vi sitter
2: här i, i treenhet i djup samklang kring <laughs> okay. dessa svåra ämnen i livet som vi blir så frustrerade mm. över. Ska vi gå vidare till dagens ämne?
1: Yes, mätteori var det idag?
0: Ja, ska vi försöka snacka lite, lite löst om mätteori? Um... Ja, det var du som föreslog det här ja, samtalet Simon, ja, precis. det här ämnet. Så vad var din anledning du ville prata om det här för? Nej, men an anledningen varför jag ville prata om alltså, det var när jag skrev min avhandling och höll på och tyckte tycker det är så sjukt intressant med de här frågorna och jag ville liksom dyka ner mer i det. Och brottas lite med det. Alltså, det finns så mycket grejer kring värdeori som är så problematiskt. Och, eller så. Alltså Också problem, alltså så här, det är väl när man inte försöker jobba med det som det blir mer problematiskt. Alltså... Ska vi
2: bara säga väldigt fort då vad, för den helt oinsatta läsaren vad är mätteori? Ja, jag tycker det var nästa det. fråga. Det var nästa ja, fråga. fråga. Kan,
0: skulle, skulle du kunna ta det Pontus? För det är något som <laughs> no, jag blev
2: lite absolut problematiskt. Inte. Jag, gör... jag, 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 jag tänker att det är så jag enkelt. Kan, så man...
1: Jag kan pr prova att ha. Alltså, ja. det, det är faktiskt en ganska gigantisk fält. det ja, det var det som Jag, jag
0: försökte
1: förbereda mig lite inför det här avsnittet, för jag jag tror vi alla tre kommer ha en självklar bias mot hur man mäter saker just inom psykologi. Men det här är en gigantisk fält där det finns, alltså framförallt inom filosofi, där det finns folk som pratar som här: hur mäter man någonting? Vad är ett mått? Och så vidare. Men överlag, det, här, det är jag tror det vi kommer prata om, eller kanske fokusera mer på är När vi mäter någonting, så till exempel hur, hur glad är man just nu? Hur vet vi att vi mäter den? Eller så, hur ser vi till att vi har den uh, måttet vi får, den här siffran vi får ut för en person när vi ger dem en, en, en enkät att vi i, hur vet vi att det är ett mått som mäter det vi vill att den ska mäta?
2: så implicit i det du säger William så är det ju då inte så enkelt som att ta fram en linjal och gå fram till en person och bara nu kan jag mäta hur glad du är och så liksom måttar man linjalen så, så får man ut en siffra utan det finns ju någonting, någonting svårt här i den bemärkelsen att glädje är ett ganska odefinierat och luddigt konstrukt.
1: Men Kommer. i mätgöri så ingår även alla sorts mått. Så även till exempel om man vill mä mäta hur lång en person är. Hur, vad är det bästa sättet man ska göra det? Varför använder vi meter istället för fot nu för tiden och så vidare?
0: Ja, men precis. Alltså, det, det, det grundar sig i problemet. Eh, varför kan vi sätta nummer på saker? Och för att alltså, kunna mäta någonting som... Alltså om vi kan mäta ett träd till exempel så kan vi, mäta, vi, vi kan tycka till, till exempel det är lite svårt att veta till exempel ska vi mäta det i centimeter eller ska vi mäta det i fot eller to, eh, tummar eller liknande. Och det, det finns ju problem där i sig till exempel med att ja, men det finns, alltså att, att en meter inte är konstant att alltså det inte är en, en faktisk egenskap i världen till exempel.
1: Så sensen är så vi vill kvantifiera saker och världen inte ger oss ett mått eller en siffra hela tiden. När vi, när vi kollar på en, en träd- så får vi inte en femma. Att det är en träd har en siffra femma- och en annan träd har en siffra sex. Vi måste på något sätt
0: räkna ut- eller så här, Nej, komma precis. fram till ett mått. För att alltså, med matematiken- så har vi möjlighet att ta fram- eh, alltså, säg att vi, alltså, när vi mäter någonting- nu, det här var en metafor jag fick upp i huvudet nu. så När vi förvandlar det till eh, mått, till nummer- så har vi möjlighet att öppna upp den här som ett paket och se vad som finns, vad det finns för mer för information. Vi kan använda det, alltså de matematiska. Egen... Eller... När vi översätter någonting till siffror till matematik, så kan vi med hjälp av jag vill säga matematikens egenskaper, men det stämmer inte. Så kan vi öppna upp och få mycket mer information kring det här objektet. Och vi kan säga någonting mer, och som man kan också inom vetenskapen. Man kan generalisera mer om man så vill. Men det, det är Alltså, om vi har, in, in, in alltså om ]en vi har gjort
2: en bra mätning, menar du då förstås. För det är ju kan ja, oss fel om vi har gjort men, en dålig mätning. Vi säger egentligen mindre än vad vi startade
1: med. Du sa en siffra nu, säger man. Ge oss mer information. Men vad för sorts. Ja, du ville säga matematiska redskap eller någonting. Men vad ger det för information genom att kvantifiera någonting? Alltså, vad ger det oss för fördelar? explicita för att dela.
0: Alltså vad det gör att, att, att vi kan sätta saker i relation till varandra på ett annat sätt. Vi kan säga att någonting är mer eller mindre, vi kan säga att någonting är på ett kontinuum vi kan säga, alltså, alltså vi kan förstå relationen mellan saker och ting och att flera saker har och vi kan göra att vi kan också likna en sak till, till exempel fan nu tittar jag med, och, och försöker hitta några e egenskaper i mitt vi kan, vi kan säga någonting om antalet blommor i, mitt, i min lägenhet men också om antal stolar och vi kan säga något om likheter mellan dem för det var en jävligt dålig liknande jag fick inte heller
2: <laughs> men poängen kom fram ändå <laughs> uh, och i, alltså återigen så kan man ju tänka sig då vi har ju kanske nämnt det här begreppet absolut flest gånger den här podden men någonstans i det här så finns det också att vi kan generalisera du var inne på det förut Simon, eller hur? vi kan liksom ta de här siffrorna de här egenskaperna och informationen och generalisera bortom det vi mäter i förhoppningen. Det är väl lite det vi gör i vetenskapen. Som alltså något slags induktivt resonemang. Baserat eh, på den här datan vi krämat ur, ur mätningen.
0: Ja, men, precis, men, men jag skulle också vilja att vi. Alltså, alltså, komma till att man kan veta mer om. något. Alltså, man kan. Alltså, ta psykofysiken till exempel. Där man jobbade med. Alltså, i, bör i början på. I slutmånaderna, början på 1900-talet. Alltså, när man så här, petade på. Ryggen och så skulle man se, alltså med en nål, och så skulle man se hur långt ifrån kan man eh, få en ny nål och känna att den är på ett nytt ställe helt enkelt. Och då kan vi liksom, eh, om, om vi inte mäter det på något sätt, så kan vi heller inte skapa ett begrepp om vad är det här för någonting? Hur förhåller sig det här? Men när vi börjar mäta någonting. Så, så kan vi prata om på vilka områden kan vi se vilka, vilka avstånd då kan vi prata om hur känsliga de här områdena är utan att för den skulle direkt gå in och börja generalisera men vi kan börja säga mer om fenomenet som vi inte kan utan att mäta det på samma sätt som om vi vill mäta något mycket svårare som till exempel lycka eller om smärta eller något annat som är mycket svårare att fånga med mätinstrument så är det fortfarande målet är fortfarande att förstå alltså att vi, vi har en allmän inf information om om, om om lycka eller eller glädje men, men när vi börjar mäta det så kan vi också se de små variationerna i det för att kunna förstå det mer um, men
1: du, du sa någonting nu som jag tror, alltså det var jättebra det du sa nu men jag, jag tror det var en sak du sa som jag är osäker om du menade eller om det var bara någonting jag reagerade på eller du kan inte tro på det här men du sa, jag tror du sa um,
0: i, Vi måste kunna mäta det för att kunna ha en begrepp om det Nej, men för att kunna eh, utöka våra begrepp om det
1: Okej, okay. det, det var det jag trodde du menade Men jag trodde du ja, sa precis. För vi vet ju vad lycka är till exempel Alltså vi, vi har en typ en intuitiv av
0: vad lyckan är Men vi vill kunna mäta det Men vad, exakt. precis, exakt alltså, Men vad jag ville säga var ju Likt nålarna i ryggen för att se Så genom att bara mäta det så kan vi förstå variationer i lycka, och är det väl att komma åt Medans vi kan ha en förståelse för lycka men den är så luddig och så klumpig att vi beskriver, innan vi mäter så kanske det väldigt mycket ingår inom samma begrepp och vi helt enkelt
2: Ja, vi kan ju inte använda vår intuition kring lycka för att göra scientific inquiry, alltså för vetenskaplig undersökning Det är svårt att se hur vi skulle kunna göra det Fråga att fältet. Um, ja, det finns ju också förstås. Där kan jag ju lite för lite då för att säga någonting. Men i det kvantitativa fältet, om jag får svana av min lilla poäng här så kan man ju tänka sig då att, att det skulle vara lite... Det skulle men, vara lite svårt om vi skulle gå omkring och prata om intuitioner. Liksom.
1: Men hur, hur, hur börjar det om det inte börjar med intuitioner? Om det, alltså Nej, det, får måste...
2: det får gärna börja, men okay. okay. inte börja okay. det det med det. det. Jag menar att det, vi måste ju sen bygga, bygga något för att vi ska kunna då använda det i vetenskaplig undersökning. Får vi gärna börja med intuitionen och sen börja sätta etiketter och siffror på, på intuitionen.
1: Okej, okay. då, då är jag med. Men, okay, så jag har en annan fråga som jag tror någon av er kan svara på. Um, och jag är inte 100 säker på de här begreppen så jag ska införa ett eget begrepp nu för jag kan inte det här tillräckligt bra. Um, men vi har pratat om så här olika sorts mått nu. Vi har pratat om till exempel lycka som är inte någonting som är påtaglig men vi har också andra mått som är till exempel hur många stolar Simon har i sin lägenhet som är verkligen påtagliga mått. Så, så om vi kallar dem för direkt och indirekta mått um, eller ibland säger man latent angående de indirekta variabler, så man försöker mäta någonting som är latent, som... Men, så, men vad är det som skiljer de här två sakerna egentligen? Alltså jag kan inte jag svara på min egen fråga, men jag säga, det måste vi ha nått något mer på hur man kommer åt de här.
0: Jag har ju en fantastisk bild i min avhandling om det här, om du kommer ihåg. Alltså, uh, uh, ja, det har jag.
2: Nej, jag minns inte alls din Nej, fantastiska bild. Nej, jag antar
1: att inte där läst din
0: avhandling, Nej, så det är ju inte Vem <laughs> tror du? <laughs> ja, visst, kränk mig, så vill du att jag ska... <laughs> Nej men, man kan ju... Nej men jag
2: det var an... Finns det någon förutom William Kristoffer opponenten som har läst din avhandling? Jag tycker
1: det var en rimlig intuition men jag har faktiskt inte äh, gått ut av mätet om
0: lyssnaren har läst din avhandling. Så det har är... de flesta. Det var en dålig frihetenskap. Jag hoppas att vi har fler lyssnare än folk som har läst min avhandling. Det är faktiskt sant. Så jag ska inte hålla kvar vid den intuitionen. Men... Men man kan, ticka, man, kan ticka, man kan titta på det som till exempel... Jag tror att det är svar... Var din fråga vad som är skillnaden på en direkt och indirekt mätning? Ja. Okej, okay, man kan titta på det till exempel som om, om man ser på ett träd så kan man avgöra hur det ser ut, man kan, eh, hur lång det är till exempel. Men så kan man, och det kallas då en, en direkt mätning, att man, man varsågod blir den direkt. Ungefär som att och jag kan direkt gå på trädet med en måttstock eller en våg eller vad jag nu vill, och, då mäter jag den direkt. Eh, Medan om jag ser ett träd avspegla sig i en sjö till exempel så är det en in så jag ser trädet i spegelbilden så kan jag fortfarande göra viss, liknande mätningar men de mätningarna på träd gör jag då indirekt helt enkelt och tanken om, om jag förstår dig rätt nu för det här var alltså jag förstår alltså jag tycker det här blir lite mer
1: komplicerat nu men det, om jag förstår dig rätt nu det är så här, om man till exempel ska försöka mäta längden på, en, på ett träd genom att kolla på spegelbilden i,
0: i vattnet. vattnet. Det skulle ja, vara indirekt precis. mat. Det skulle vara indirekt mat också.
2: Jag... Trädet, trädet är fortfarande inte en latent variabel. Alltså, trädet är det kanske var så att, det kan ju vara så att just det här trädet som vi tittar på inte är observerbart för oss. Så vi måste titta på det spegelbild i vattnet. Mm. Men om vi tänker tänk, tänk på ett psykologiskt konstrukt som till exempel lycka- det, det spelar liksom ingen roll hur många människor vi går och tittar på Vi kommer aldrig kunna observera Någonting annat än just Spegelbilden, skuggan av det Eller vad man ska säga Jag tror det var Simons
1: poäng Att det är Exakt. så latente, variabla saker vi ser Genom spegel, bara alltså spegelbild Som är lite suddiga, som inte direkta
2: jag kanske jag kränker Simon ännu mer då i med att säga att hans analogi med träd var dåligt då med andra ord. Men, men tänk så att vi har ett skuggträd som inte existerar i, i, i vår verkliga dimension. Okej, okay, förlåt, det här är ju helt fel nu. Men okay. men
0: det är ju fantastiskt, för då har du. Du kan, du kan, du kan illustrera med brus när du ringa på vattnet. Och du har ju fortfarande problemet med att alltså, i psykologiska undersökningar så är det så att vi inte kan titta upp från. Och vi kan ju ha intuitionen att så att säga att, att det vi tittar på motsvarar någonting där uppe. Att det finns en regularitet här. Men det kan ju fortfarande vara artefakter, eller det kan ja. beroende på vart solen är, hur, hur skuggan visar sig. Om det är molnigt eller inte, så är ju bilden eh, i, i spegelbilden olika. Så att säga. Eh, Men den här
2: komponenten du just sa, då var just, just den här eh, antagandet i psykologi, eller hur man gör samhällsvetenskap, så kan vi inte titta upp. Vi kan inte observera trädet Vi, vi, vi är bunna till att titta ner i vattnet Bara och se bara spegelbilden Och det är ju det vi jobbar med då inom Och det är väldigt sällan vi ser ja,
1: Det är väldigt ja. vi ser en tydlig spegelbild då. Det blir också så här. Om vi tittar en gång så ser vi någonting brunt Om vi tittar en annan gång så är det grönt Och sen eh, ja, Till slut så kan vi härleda det där träd Men okej okay, det, det var kanske väldigt abstrakt När vi pratat om det här nu så om vi vill mäta lycka, hur, eller något annat latent variabel, hur gör man?
0: Pontus, jag ska hämta lite...
2: Ja, men det är ju säkert alltså, som att du får fråga en person. Ja. Så här, hur lycklig är du egentligen, William, just nu i denna stund? Jaha, och då kommer det ju massa problem vidhäftat det. Det var en ganska luddig, flummig fråga. Ska William nu bara sitta och känna efter lite grann? Ja, kan man ju tänka sig att man försöker operationalisera lycka alltså bryta upp det i lite beståndsdelar som man tänker är viktiga, bla 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 vad, är, vad innebär det att vara lycklig vilka beteenden håller man på med när man är lycklig, vilka andra känslor har man som kanske är mer konkreta är man glad när man är lycklig ja, man är glad när man är lycklig okay, men William, ja, jag är, är glad just nu? är, är harmonisk. man harmonisk? Är man är harmonisk inte glad. Lycka. då kan man ju börja fråga om sådana saker liksom. och så, vad, vad gör man? har man några känslor som, är man är lycklig har man frånvaro av vissa känslor och beteenden. Eh, är, du liksom, är du ledsen nu? Ja, jag är ledsen nu. Ja, men om man är ledsen nu, då är man förmodligen inte lycklig. Liksom. Så, så, så kan man ju börja liksom neger, alltså negera grejer och ta bort det på det viset och attackera från olika håll. Jaha, okej. Okay, men då svar, kan vi ställa de här frågorna. Vilja jag säga ja och nej. Men en klassisk grej är att man säger så här: Vilja, skatta hur du känner dig mellan ett och tio. Där ett innebär att du håller med om påståendet, och tio innebär att du absolut inte håller med om påståendet.
0: Mellan 0 och 10 är bättre.
2: Uh, whatever, Simon. Jag ska ta en djupklunk av ölen efter den här
0: kommentaren. Det är det
1: som jag tycker är jätteintressant. Alltså, ja, det blir en, alltså Jag läste en hel del av min studie just det här sommaren för anledningar. och uh, Jag tycker det, det är jättefascinerande. Så till exempel om man ställer frågan: Hur lycklig är du med livet just nu? Och det ger dem en skala mellan 0 och 10 eller minus 5 och 5. Så kommer folk svara annorlunda. Absolut. Och på grund av när man, när man får de här minussiffrorna så kan man börja helt plötsligt gå in med negativa värderingar. Men om man har bara 0 till 10, folk svarar på det för att de bara tänker på det positiva. Ehm. Um,
2: eller bara om du har tre val, eller om du har sju val eller fem ja. val, så kan du ju få väldigt olika svar och det är ju då återigen för att ja förlåt, det är väl återigen då för att nu befinner vi oss på någon slags ordinalskala oj vilket nördigt ord, ska vi bolla den bollen till Simon, vad sa jag just Simon, ordinalskala, varför är jag så taskig mot Simon här avsnittet, Simon jag är djupt förtjust i dig, jag vill bara säga det så att alla lyssnar vet det uh, uh,
0: du har inte lyssnat på induktionsavsnittet än så att um, du kanske res får reservera det mm.
2: Förlåt. Eh, nej nej men Simon, vad är en ordinalskala för någonting? Eller varför ska vi, pra ska vi prata om det här med ordinalskalor? Alltså
0: Det är bara siffror. Det är bara en siffraskala. <t> Mellan alltså det kan ju vara intressant att och prata om, om alltså, kontinuerliga och kategoriska skillnader. Eh, ja. Alltså till exempel, vi kan kvantifiera till exempel om man är... Men, hur lång någon är så är det ett kontinuum. Och om man är en centimeter... Eh, om, om vi har fem personer och två stick, fan. en, en, ja, en centimeter är kontinuerligt. <laughs> Om man så säger det? bara så här
1: lång, medel, kort, då det. är det diskret In. eller ordinar. Ja, precis.
2: Alltså håller håll med mycket, håller med lite, håller inte med alls. Precis. Det är ju då någon slags, eh, men det är svårt att kvantifiera. Alltså, jag håller med om ett påstående om min lycka väldigt mycket. E betyder det att jag håller med om det dubbelt så mycket som om jag säger att jag håller med om det lite eller medel? Så det är svårt då... Man kan rangordna, men man kan liksom inte säga att det finns några absoluta avstånd mellan de här kategorierna. Man kan säga att ena kategorin är större än en annan kategori som i sin tur är större än en tredje kategori. Men man kan inte säga att man hoppen mellan kategorierna är av en missbank magnitud. Precis,
0: och, och viktigt här när man mäter och, och ska, ska räkna på det och försöka förstå det så är det också alltså en eh, skillnad mellan varje linje på en, en måttstock är en centimeter varje gång, jag vet att det är en millimeter men en, en centimeter varje gång eh, medan skillnaden mellan om, om, man har en, om man har en treskala där du har eh, du, är du hatar ditt liv Du har ingen åsikt om ditt liv Eller du älskar ditt liv Avståndet mellan har ingen åsikt om liv Till jag älskar ditt liv Och är inte nödvändigtvis samma som avståndet mellan Jag har ingen åsikt om mitt liv och jag hatar mitt liv
2: Nej, exakt Så där har vi lite mindre precision Men det, ibland kanske det kan vara bra För om det bara handlar om allmän livs liksom, lycka Som vi var inne på Så kanske vi inte har en tillräckligt exakt definition för lycka För att kunna ta den här liksom eh, millimeterstocken. Och säga att det är meningsfullt att börja kvantifiera millimeter. Eller vad det nu skulle då vara i lyckoskalans motsvarighet. Därför vi tror inte att vi ändå kan få den precisionen. Så det är lika bra att vi håller det på en lite mer övergripande kategorisk. Kanske med flummenivå. För att det ger oss inte mer information. Det blir bara missvisande för våra försökspersoner. Att försöka sitta där och tänka. Hur många fler enheter och lycka har jag egentligen? Eller mindre lycka har jag egentligen? Så att då håller vi det konceptuellt övergripande Så blir det lätt för, lättare att svara på Och få kanske bättre svar Det är ju intressant någonstans Att vi kan få bättre svar Med mindre, precisa kategorier
1: En annan sak som kanske är bra att lägga till här är När, när vi försöker märka till exempel lycka Det är väldigt sällan Man skapar enkäter Eller så när man försöker fråga att Få ut den här informationen för någon Där man bara ställer en fråga Utan oftast de här Ähm, variabler, de här latenta variabler som vi pratar om, de här gömda variabler det brukar vara så här, uppbyggda av fler frågor som ska försöka fånga den här, här variablen så det kanske man ställer tio frågor till en person och tillsammans de här tio frågor när man som är äh, ihop det leder till någon sorts värde tillsammans och det är de här tio frågorna tillsammans som skulle leda till att de fångar upp och mäter lyckan en bara en fråga.
2: Okej, okay, mm. men varför gör vi på det viset? Uh,
1: för oftast det är jätte, alltså det var fler olika saker. Så här. Först på grund av att folk kan tolka lite olika frågor på lite olika, olika sätt. Um, jag önskar jag hade hela listan framför mig, för jag har läst en hel listan på alla anledningar varför. Um, men det blir mer, oftast mer robust. För till exempel, om vi kunde bara säga så här, är du lycklig ja eller nej? och någon säger ja eller nej och alla svarar på samma sätt och det fanns inga brus och det fanns, uh, och alla beter, beter sig på exakt samma sätt så, kommer vi få, um, så, så, så behöver vi bara en fråga men på grund av att människor svarar på frågor lite annorlunda på grund av många andra um, komponenter att det är väldigt svårt att fånga någonting så abstrakt som lycka med bara en fråga så behöver vi kanske ibland tio frågor och om en person svarar på de här tio frågorna på exakt samma sätt, då är de jättelylig. Om de varierar jättemycket, de kan hamnar hamna i medel. Om de svarar jättelågt på allting, då är de inte lyckliga. Och så det blir ett mer ett sätt att försöka ska, ähm, att försöka fånga upp det här gömd variabel bättre genom att ställa fler frågor. För då har man större chans att träffa äh, variabeln.
2: Men om jag bara får sticka in en sak. Om vi har ett, en. Vi försöker mäta en grej och vi ställer tio frågor och vi har massa personer som svarar hej hejvilt över hela skalan. Vad mäter vi egentligen i så fall? Kan... Alltså om du har tio frågor kring lycka och fem av de frågorna håller jag fullkomligt med om och skattar så högt du på komma. Och de andra fem skattar jag så långt bort på andra sidan så de stämmer inte alls överens. Alltså mina svar stämmer inte överens. Ja, mäter vi verkligen samma sak då? Eller håller vi inte på att mäta flera olika saker?
1: Då är det kanske en dålig enkät. Men till exempel... Um... Uh, om man ska mäta lycka till exempel Alltså om du är en lycklig person uh, om, om det är vad vi försöker mäta Om du som person har någon slags Karaktärsdrag som lycklig Om jag frågar dig Hur lycklig är du just nu Det kanske inte fångar ditt karaktärsdrag Nej. Jag kanske okay. måste ställa fler frågor Som hur lycklig är du just nu Hur många gånger tycker du du är en lycklig person Hur mm. många gånger har du varit olycklig Under det senaste året Och mm. tillsammans Kommer man åt det här variabeln, lyckan på, en, på en ett par olika sätt och tillsammans, om det är en bra enkät ska leda till ett stabilt värde om du är lycklig och det. det ska leda till ett lågt värde om, uh, om du är en olycklig person um, en, en, kanske jag säger en, en halv kuriosa jag har en artikel framme angående folk som alltså de här... Um, en Enkät som använde en eller flera frågor för att fånga upp uh, eller mäta någonting. Och det är, av den här studien i alla fall, som var så här fler hundra studier som, av fler hundra enkäter det var 70% som använde sig av flera frågor för att försöka mäta variabler och 30% som uh, ställde bara en fråga.
2: Men det säger ju egentligen ingenting hur effektivt den ena metoden är mot den andra. Nej, det är ju bara att vi har en norm att där man ska gärna ställa flera frågor. i.
1: Den här artikeln var jättekritisk mot dem som bara ställde en fråga.
2: ja. ja. men det, det, så, alltså, det, alltså, bara för att många gör det och det hållet annat säger inte så mycket om kvaliteten på det. Men jag tänker mig att det finns ju inget mer värde att ställa jättemånga frågor i sig. Alltså, för du som sagt, du kan ju lika gärna smeta ut begreppet, börja mäta olika saker, förvirra dina försökspersoner som ska svara på frågan så du vill ju helst ha ett par frågor förmodligen, alltså mer än en fråga, men du vill ju att samtliga de frågorna ska attackera exakt det konstrukt du är ute efter fast då kanske från lite olika håll från lite olika infallsvinklar, men börjar du liksom smeta ut det här konstruktet Vad nu, hur nu när operas generaliserat till exempel lycka då har du ju börjat gå bort det i din mätning då har du förmodligen en osunn mätuvi här så att vi kommer väl in på det, får jag ställa en fråga nu vi har ju pratat om det här hur validerar man om man vill mäta något hur validerar man själva mätningen vilka tekniker finns det för det
1: um, det första egentligen när man gör en CAT då eller så här, ä, 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 mätningar i, i många fall är just en sån här konstruktvalidering som du sa först. Så, så det, det är lite mer en teoretisk- eller så här, en begreppsanalys. Det finns, alltså, finns fler steg- i en valideringsprocess. Så det ena är till exempel- um, är det så att- de här frågorna mäter lycka? Eller är det så att en av dem mäter olycka? Till exempel. Och då kanske det inte fångar upp samma sak som vi vill. Um, så- så det, Ja, så först är det viktigt att det är- um, Uh, frågan, alltså, och, och det, det, jag var väldigt imponerad när jag läste om studie över sommaren så här, Hur mycket uh, jobb det går på att konstruera, alltså för att, för att skapa riktiga enkäter Just för att se till att de mäter den konstrukturen, den variabeln som de vill mäta um, Så det är mycket processer Men därefter finns det kanske en empirisk fas Där man försöker validera en enkät och det till exempel om om man, om man tycker att en, en lycklig person är lycklig... Alltså det är inte bara så här, någonting man är stundsvis utan det är någonting som är en personlighetsdrag. Då borde man kunna ge den här enkäten till personer upprepa ett antal gånger och de skulle svara på samma sätt. Om de svarar väldigt annorlunda och man tror personer borde ställa, eh, att personer borde svara likadan... Då är, det dåligt, då, är det, då är det en väldigt dålig mått. Det är som om man, om man har en person som försöker mäta någons längd och de kommer med olika estimeringar på samma person varje gång. Då är de inte en pålitlig person att mäta någons
2: längd. Ja, så om teorin är... Men om teorin är så här att lycka är ett personligt drag och därför ska ah. du vara semistabilt över rum och tid. Då yes. ska man svara ungefär samma sak. Men yes. det kan ju vara så att man lyckas. Eller forskare är skitduktig på att mäta lycka. Men det är inte ett personligt drag utan det är ett väldigt eh, tillfälligt tillstånd. Och då kommer man ju absolut. Så att det behöver ju. Alltså jag tänker just i ditt fall så behöver det ju faktiskt inte vara så att, att de har gjort ett. De kan ju kanske hitta spot men de, teorin bakom är helt fel, för det var inte ett personligt drag, Det var inte stabilt.
1: Ja, absolut. Men om man försöker mäta om man är en lycklig person som en personlighetsdrag, om ja, det okay. var det måttet på ute, om är tillfreds
2: och nöjd och glad människa i allmänhet, ja. då då är ju någonting eh, då är det ju lite fara att om man får väldigt stora svängningar i det hos samma person över tid.
1: Ja, men antingen om man till exempel vill mäta någonting stundsvis, så finns det till exempel man kan man kan fråga andra frågor som bör korrelera eller bör till exempel om man är lycklig och Om man har en enkät för att vara lycklig och Om man har andra frågor om lycka Som kanske andra formulär Eller andra frågor jag, vet, jag har inte tänkt på något annat om lycka
2: just nu men, mm. Ska vi byta exempel snart? Ja. Okay. Sen ska uh, gå till
0: ångest kan
1: och de, och, 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 Om de korrelerar med för andra Så till exempel Om, om det finns uh, Nej men jag ska fortsätta med lycka Om det finns lyckaskala 1 Och jag skapar en ny skala som jag tycker kommer att vara lite bättre men som jag kallar för lika skala nummer två. Uh, om jag ändå tycker att lyckaskala li nummer ett är okej. Okay. Min lyckaskala två bör korrelera delvis med lyckaskala ett.
2: Det finns ju ett vetenskapligt eller psykometriskt ord för detta. Ah. Som är så science badly. Så det måste nästan sägas på den convergent validity. Lyssna på det. Vill man någonsin låta som en riktigt veten töntig vetenskapsperson så kan man ju slänga sig med det begreppet. Convergent validity. Jag försöker så att det. Motsatt...
1: Jag, jag pratar ja. om lyckaskara 1 för att ja, men vi, vi, låter så. Vi, vi, vi klipper här. det, men jag ville bara liksom få
2: in det där, för <laughs> Nej, det är, det det är för. vi... Skämtar om ibland när man ska prata om att låta som en vetenskapsperson. Sen finns ju motsatsen till det om vi har någonting vi tror att vår skala absolut inte mäter utan mäter motsatsen till till exempel ångest. Då vill vi gärna hitta en negativ, alltså en inverterad korrelation, en association mellan vår lyckaskala nummer ett och ångestskala nummer ett. Uh, för att de ska ju inte mäta samma sak de ska ju anti mäta varandra så då är det discriminant väldigt <laughs> det vi är inne på ah,
0: ah, alltså Jesus. Du, skulle, du kan ju förföra vilken vetenskapsmänniska som helst jag.
2: jag kan det uh -huh. <laughs> världs imponerar inte på min sambo uh... <laughs> och det finns en rad andra mått man kan göra,
1: alltså, till exempel om man kan använda dessa, här, dessa mått för att Uh, producerar någonting om dessa människor i framtiden. Det är ett annat sätt man kan försöka validera skador och så, sånt. Så exempel... Kanske det mest
2: intressanta du sa säger det här någonting om vad som kommer att hända i framtiden. Ah. Och då kan vi komma in till exempel om man tänker på de här rekryteringsfirmorna och olika stora företag eller mindre företag som försöker rekrytera nya personer och ska ge dem en massa konstiga formulärer de ska fylla i. Och så kan man ju tänka sig att då vill ju de att de här formulären ska säga någonting om hur den här personen de vill anställa. ska Hur mycket liksom, hur ska de bete sig i framtiden? Hur... Rösta
1: i nästa val, bla bla bla.
2: Det till exempel. Får vi hoppas att våra företag inte det bryr så jättemycket om när man ställer men det? <laughs> uh. Men alltså,
0: alltså, här kommer man ju in till det alltså, vardagsproblemet man stöter på då. Uh, alltså säg att det finns lyckomått 1 och lyckomått 2, och det finns ju en inflation i mått eftersom man är aldrig riktigt nöjd just på grund av att de här den latenta variabeln, för när vi mäter indirekt så, så tycker vi så att Nej, men, de fångar inte riktigt lycka med det här måttet. Så vi hittar på ett nytt och så försöker man ta reda på det, hur det ska fungera och så gör man så det kan ibland bli att man använder två lyckor, eh, formulär när man studerar. Och så ger de olika resultat. Vilket ska man lita på då? Vad, vad gör, alltså, det finns ett intressant problem i att, vilket är också egentligen samma problem. Varför ska vi ha flera frågor eh, på, på ett formulär? Om två som ska mäta samma sak inte ger samma svar, ska vi lita på något av dem? Eller? Nej, vi behöver ett nytt mått. Vi behöver likomat Den
2: Frågan svarar ju på sig själv. Uh, uh, nej, men alltså, ja, det, det är ju en jätteintressant fråga egentligen. och Som vi egentligen alltså alla kämpar med det som ska göra så här. När, liksom vilken skala. Det som du säger, det finns en upphov av skalor. Vilken ska man välja. Alltså. Men om man ska gå tillbaka till det vilja var inne på nu. Ja, men vi, vi ställer ju inte tio frågor. Kan man inte bara ta, och så tar vi medelvärdet av det. Kan man inte bara ta medelvärdet av de här två stora formulären? Nej, ja, det vill man ju ofta. Inte, för man tänker visst kanske ändå då att de här formulären är liksom utformade och validerade som separata entiteter. Men då handlar det väl gå tillbaka till metoden och valideringen som vi just var inne på. Vilken är bäst validerad och vilken är mest meningsfylld? Det är ju inte så lätt att svara på alla gånger.
0: Det är en väldigt intressant sak att vi vill så att säga i med frågeformulär, så här, vi börjar med vi vill mäta lycka så att säga. Men så finns det inom mer experimentell forskning som till exempel när man ska mäta kognition så gör man olika typer av test istället för att man ska, istället att man ska skatta sig själv. Och det finns ett problem med, det finns med att, hur man namnger test och det finns ett test som till exempel som skapades på slutet av 80-talet som heter Inhibition of Return. Problemet som dök upp här var ju att det, man döpte tester till inhibition of return och man trodde under en 10-15 års att man mätte inhibition med det här. Men så kom någon smart person och sa nej, det här är faktiskt bara en, en, en annan typ av uppmärksamhetsprocess som kan förklara det bättre. Det har ingenting med inhibition att göra överhuvudtaget. Och då stackade väl många i på 2000-talet om att vi måste sluta döpa våra test till. Det är ett bra test, det mäter något väldigt viktigt, men sluta kalla det för det du vill att det ska, kalla, det du vill att det ska mäta, för det kommer bara lura andra som inte är så lika insatta i det här. Ehm. Och här har vi en in intressant grej då, när man har massa mått som inte korrerar med varandra i ly lyckotest 1, lyckoskala 1, lyckoskala 2, lyckoskala 3, ska vi egentligen bara göra massa frågor fr fr okay, jag hör ju dumt det låter <laughs> att vi har massa <laughs> vi bara ställer massa frågor på papper och säger är det här ett mått som funkar eller inte?
2: Alltså jag tycker det är faktiskt ett jätteintressant problem du tar upp, i alla fall inom psykologin har det i alla fall tidigare varit ett enormt problem. Att du kan smacka ihop vilken jäkla skala du vill och ställa helt konstiga frågor, men så etiketten du sätter på din skala blir någon slags dominerande sanning för vad den här skalan mäter. Trots att det är mycket möjligt, alltså det finns så här gamla spiritualitetsskalor och alltså... Ja vet inte. Som, som folk har använt för att tänka så här, här mäter religioner eller religiositet eller spiritualitet och så tittar man på de här liksom, items som det kallas för de här påståendena och frågorna och bara det här är ju bara, bara ren jävla blaj. Det är ju flum från början till slut. Men jag tänker mig att det kanske som du säger det kan finnas fortfarande en idé att bara ha en stor itempool, en stor pool bassäng med frågor och sen så har vi vissa så här statistiska tekniker där man kanske kan fiska ur olika frågor som hänger ihop mer eller mindre. Och det är ju mer datadriven approach att man bara tar en satans massa olika adjektiv eller frågor och så ser man så här om folk får skatta hit och dit på dem, vilka eh, mönster faller ut i våra statistiska dela upp modeller som vi använder. Nu försöker jag använda väldigt liksom icke-fackspråk här. Och det är ju ett sätt att utveckla skala på. Och sen efteråt försöker vi sätta en etikett när vi har tittat på skalorna bara typ vad ah, det här verkar ha att göra med socialt beteende och hur mycket folk gillar att hänga med andra människor. Vi kallar det exploration.
1: Ja, det, det finns det som du säger nu, som är en väldigt vanlig analysteknik av enkätter och så vidare. Men det finns för att gå tillbaka till vad Simon var lite inne på så här: ställer de här lika 1, lika 2, två, lika 3 och så vidare. Att fortsätta. Alltså det finns ett jätteintressant eh, algoritm eller princip som finns inom maskininlärning som heter boosting, som har mycket sexiga namn än vad en kätforskning och validering har tillled. tycker jag. Alltså boosting <skratt> låter inte så tråkigt som
2: eh, convergent validity och
1: discriminant validity. Men, oh, men i, i boosting, då är det sig att om man har kanske hundra dåliga estimeringar som är halvbra. Tillsammans kommer det ge mer stabil prediktion än om man har en jättebra. Så, man, så, så det är ja. ett fenomen som är lite boosting som, som kanske är relevant i, i mätteori ibland. Men uh, jag, jag tänkte bara ställa en annan, eller en annan sak vi kan gå För vi alla studerar, ingen av oss tror jag är experter om en enkäter överlag. Men vi alla mäter hjärnan. Um, så vi kanske borde prata Nej, om det, det, för mäter vi en aktivitet någon av oss? Mäter en Va? aktivitet? Ja, så, men, så vi forskar om hjärnan, vi Vilken mäter typ bilder om hjärnan. Vad mäter vi? Pontes, vad mäter du?
2: Ja, det undrar jag också varje dag jag tar det här snabbt. Men alltså jag jobbar ju med en, uh, jag vet inte om jag ska gå på det här, men jag brukar ju så att säga till folk att jag mäter fysiologiska processer i hjärnan, brukar jag, säga. jag mäter receptorer, enzymer, kanske kanske inflammatoriska processer, men det här är ju när jag pratar med liksom lekmän, när jag väl börjar liksom, när jag ska gå ner och prata med liksom, alltså vad jag egentligen mäter så är det ju matematiska modeller jag applicerar på olika tidsaktivitetskurvor som ger ett jävligt brusigt estimat av någonting som är ett indirekt 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 mått av densitet av men, dopaminreceptorn men, i hjärnan Där har vi den
1: Det är det Dopaminreceptorer Alltså andra sorts receptorer Som du försöker mäter och som, jag får, Med vad, betoning på vad, försöker Försöker du ju och,
2: väldigt mycket tyngdlyftning i den Ja och, och <laughs> du gav
1: även Jag förstår du är lite skeptisk just nu Men, <laughs> ja, men um, ja. Det det jag försöker komma åt just nu Är att du ändå försöker mäta Ja men Det är många många steg Från vad du får ut Från den personen till vad du vill mäter. Och det här, är inte någonting, det här är inte samma problem som en kätet. Det, det, det är lite det jag försöker komma åt. Ah, Och det är okay. samma sak med FMRI, som jag jobbar med. Som är, bold, som är någonting som kallas för bollsignalen Och vi, vad vi egentligen mäter är oxideringen av blodflödet i hjärnan. Så, så, så det har inget att göra med hjärnaktiv alltså hjärnaktivitet i sig. Utan ett jättestarkt antagande- att när neurona är aktiva bör de behöva mer blod vi ändå från det här försöker prata om vilka hjärndelar är aktiva och göra massa andra inferenser därefter, så vi försöker mäta hjärnaktivitet utifrån någonting jätteindirekt
2: ja, det är ju det vi, och, och det är du liksom, det jag tänker på att man får sammanfatta det du säger så vi mäter saker som är proxys för mm. konstrukt, alltså hjärnaktivitet som vi egentligen är intresserade av men vi har inte tillgång till det vi egentligen är intresserade av. För vi kan till exempel inte öppna upp en mänsklig hjärna och stoppa ner lite elektroder och mäta någon slags neural firing, alltså neural aktivitet direkt. Så vi får mäta en proxy till den neurala. Och ibland kan det vara en proxy av en proxy av en proxy. Och så kommer vi lite längre bort och så har vi lite mer brus. Och så kommer vi ännu längre bort och så har vi ännu mer brus. Och sen så, så först ska vi försöka uttala oss någonting om, om vad vi gör med våra små stickprov. Och, och det är väl där vi... vi hoppar ofta i ganska galen tunna. Men det vet jag inte, det var väldigt värdefullt.
0: Men skillnaden skulle jag vilja säga och, eller som jag tror du poängterade det att i valideringsprocessen för själva tekniken är annorlunda än valideringsprocessen för för eh, frågformulär. Den är mycket mer direkt
1: Alltså, vissa saker är likadana. så alltså, man kan göra, som jag var inne på förut, som jag försökte inte nämna med namn, men med test-retest kan man göra både för en enkät och alltså, så Alltså, så man gör upprepande mätningar för att se att samma sak stämmer.
0: Jo, jo, men, men alltså, alltså, alltså till exempel den tekniken jag använder mäter ju samma sak som William använder, gör, men inte med magnetkamera utan med ljus. Och alltså, när man kommer på den tekniken så har man ju... Och, och validerar det inte enkelt så börjar man ju att mäta hur mycket ljus absorberas i, 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 i olika typer av vätskor, olika syror man har så man har kontroll på vilka steg man går hela vägen tills man går till den nivån där vi är där det är, man, har, man har tagit med sig antaganden hela vägen. Mm. Alltså där man har kontrollerat nu tillför vi så här mycket av det här, det här ämnet som vi vet eller tror kommer absorberas så här mycket till exempel ska kan man mäta det hela tiden. Men, men det, är, det är intressant, det är två olika saker när vi pratar
1: om när vi gäller att mäter. För mm. nu pratar du mest om att, att den signalen du exakt, mäter exakt. Får, får ut en signal. Så du mm. pratar om att signalen är vad vi tror signalen är.
0: Exakt. Men en annan sak är hur ska vi tolka signalen? det är väldigt alltså för som, Den typen som vi mäter, jag och William är ju så, så sagt, syret i försäljningen till, till nevronerna. Eh, och, och men själva processen, varför det sker jag såg en artikel nyligen Nuga. Min handledare var på ett talk i januari där en, en snubbla fram en ny teori hur var själva anledningen är från när, när nevroner aktiverar varför blodflödet ökar. Som var baserad på grcellerna snarare. Vilket var så här. Ja, vi vet fortfarande inte varför. Vi kan se att det sker vi, och det verkar vara regelbundet. Men vi har ingen aning om faktiskt idag mekanismen bakom det, eh, vilket är väl din poäng att...
2: Men nej, alltså, förlåt, för totalt stickpå är inte det helt sjukt att vi har på med forskning nu i 30-35 år och vet, vet fortfarande vad det primära utfallsmåttet egentligen mäter i hjärnan. Alltså, vi vet för lite, men det är ju uppenbarligen inte klarlagt ännu. Jag fattar liksom inte hur... Hur ni har kunnat få tomtar runt ett fält så här länge egentligen. William, ja, först, vad har du att säga till ditt försvar?
1: Först ska jag säga bara 25 år och den är riktigt kompis på riktigt, 30 år. No, ja, no. <laughs> utöver det, det är som alltså det, det är ju en bra poäng, det finns ju, det finns ju um, möjligheter, men det finns, alltså det finns gott om valideringssteg nu också. Alltså det finns ju lite osäkerhet. Men vi vet vi vet att en, en del av vad vi tror den mäter är vad den mäter. Trots att det finns folk som är skeptiska ibland. Och, men det finns um, sätt man kan validera saker som vi pratade om förut. Att om man har en, um, en lyckaskala och en skala och de ska inte korrelera med varandra. Vi har, använt, vi har mätt typ, så här, den här järnaktiviteten med en FMI-kamera. Samtidigt som, som vi har kunnat vara invasiv i till exempel djurförsök eller andra saker som, som folk har gjort. Och då ser vi, och det är ett sätt man kan validera de här um, att, att, att måttet är att sammanfalla med de här, den här genaktivitet som vi tror. Så det är precis på samma sätt som, så som man gör valideringssteg med hjärnaktivitet också. Precis som Simon var inne på att uh, det har varit jättemånga valideringssteg för just att signalen, mäter, att signalen är vad vi tror den är. Det finns även valideringssteg som många gör som handlar om um, att, att måttet är vad vi tror, att vi, ska, vi tolkar måttet rätt. Problemet är det är... Hjärnan är så sjukt svårt och det här bara för att måttet kan stämma delvis betyder inte att det stämmer överallt. Så det är egentligen så så den här signalen vi får ut är som vi har ställt, vi har ställt en enkätstudie eh, med för många frågor. Och vi vill nu veta Just vilka that. av de här frågorna är hjärnaktivitet och vilka av de här frågorna är andra processer som vi inte är intresserade av. Just det. Det är det som vi försöker reda ut nu. Och vi kanske för 10-15 år sedan hade för mycket hopp. Eller så trodde att vi, den signalen vi fick ut var 100% hjärnaktivitet. Och nu vet vi att det kanske bara är 40% igenaktivitet Och vi försöker hantera det. Så det är vad vi gör. Och det är varför jag håller på och jag inte känner skam i min kropp. Nej,
2: men det är nog helt rätt. Det var ett väldigt bra svar. Det var också ett väldigt nyanserat svar. Och det är ju också hopp någonstans. Om att alltså Det är inte bara så att ni tomtar runt. Utan att det finns, hela, det finns en... Grundläggande, en bakgrundläggande tanke för hur man validerar men också vad den faktiska signalen man jobbar med kliniska studier idag, vad den betyder. Men det är Delvis en, betyder det i alla fall. Det är du har helt
0: rätt affolat. Det var också en skillnad mellan, alltså, alltså, från skillnaden från hjärnavaktighet till blodflöde. Att först förstå hur mekanismen går till är ju en sak, men att veta hur regelbunden den är är ju en annan sak. Om man vet att den är regelbunden, väldigt starkt regelbunden, så kan man ju fortfarande... Gå på den proxyn. Mm. Men utan att man för den skull kan veta varför den sker. Men behöver man veta varför
1: i mätteori? teori Alltså det är ju jättebra Nej, att veta. Vi... Men man vet, jag tror i mätteorin så behöver man inte ha svar på varför. Om vi kunde använda någonting som en proxy. Så till exempel om. Äh, Nej äh, jag kan inte komma på en bra liknelse Jag, jag tänkte ha en jättekonstig exempel men, ähm, mm. För det är ju som ähm, Jag kan förstå till exempel också, Om jag bara kollar utanför mitt fönster idag alltså, Eller så här, på vardagar Så kan jag från trafiken Ungefär gissa vilken tid det är Men jag behöver inte veta varför Alltså för, för till exempel Klockan fem så blir det mycket mer trafik utanför På grund av det rysningstid Utanför mitt fönster Jag behöver inte veta mekanismer bakom trafikflöder i storstäder för att förstå att det finns mer rusningstrafik runt klockan fem. Så det är lite det. att Det är helt relevant för måttet om måttet fungerar. Det viktigaste vad måttet att den fungerar. Men det finns en jätteintressant fenomen eller debatt när det gäller just psykologi som, um, som, som är egentligen, vi har två problem här som vi har pratat om. Vi har pratat om så här, hur mäter vi lycka? Men sen vill folk också veta så här, hur instanseras lycka i hjärnan? Så nu har vi egentligen två problem som är vad är de psykologiska fenomen vi har? Hur ska vi mäta lika Vad är lycka? Och sen också, hur instanseras någonting i hjärnan? Var, alltså, hur, hur mäter man hjärnaktivitet? Vad, alltså, det finns till exempel, det har varit en klassisk debatt inom hjärnforskning till exempel, att eh, under, under 80-talet, ja, inte bara under 80-talet men det var några som trodde att processer var väldigt lokala alltså moduler som så här, det fanns man tänkte lite som typ så här, datorer så här, det fanns en enhet som jobbade med lycka kanske, och det var en lyckad del av hjärnan, och sen på senaste tiden som man har tänkt, nej det är med en samarbetsprocess över många hjärndelar och det är det som underligga olika kognitiva processer uh, så vi har ett problem där så här, hur, vad, hur, vad är representationen i hjärnan så vad är det egentligen vi vill korrelera vårt mått till och så är då vi har ett problem där vi har problem ett. Vad vill vi ska finnas i hjärnan? Och problem två, hur ska det se ut i hjärnan? Och mäter vi det? Så det är någonting som vi ibland kallas för den kognitiva ontologiproblemet eller ontologiproblemet inom psykologi. Äh, vad tycker ni om det här? Eller vad är spontana reaktioner? Förlåt, jag kanske trodde hela problemet på en gång. Men vad var otydligt i det jag sa nu?
2: Nej, men det, det var helt okej.
1: Okay. Till exempel, vad är uppmärksamhet? Det finns en väldigt klassisk William James-citat- som är så här, alla har en intuitiv känsla- angående vad uppmärksamhet är. Men det är svårt att förklara vad det är. Och svårt att, att komma fram till det. Och det finns väldigt många olika delar av uppmärksamhet- som man kan dela in det uh, i många subkategorier. Men när man börjar dela in det till subkategorier- det börjar överlappa med um, arbetsminnet till exempel- och sen förut hade vi ett begrepp som heter korttidsminnet, det har totalt försvunnit
0: ja, det, vilket är fel, det, det borde vara kvar jag, jag, jag har bråkat om det men jag håller med um,
1: Men så, så vi har begrepp, så, så vi bråkar om vår begrepp och vi har pratat just nu att vi har jättesvårt att um, mäta våra uh, saker, de, de här konstrukter, de här latenta variabler med enkäter eller med andra saker, det är så här jättesvårt att ta reda på Um, de här sakerna, men och vi vet inte hur bra vi mäter dem ibland eller det kan vara så att det finns mycket brus så det är så här, del ett, så det, det, det är ett tvåsidigt problem, så nummer ett vad mäter vi, alltså vad vill vi mäta, vad är de här unika konstrukter vi vill ha om hur hjärnan fungerar och nummer två ett sätt vi vill validera de här är ju att visa det så det fungerar i hjärnan, men samtidigt vi är inte hundra procent säker hur bra vi mäter hjärnan och hur vi bör mäter hjärnan för som jag försökte argumentera förut det fanns folk som förut som argumenterade för mycket mer lokala processer och nu för tiden det är inte alls inne att analysera hjärnan på det sättet länge, man pratar om så här, nätverk av många olika processer som samarbetar för många olika delar av hjärnan och så, så det, det finns ett tvåsidigt problem här som är ett vad vill vi lägga till är det så här, vad vill vi mäta och två vi vill validera den i hjärnan men hur ska den se ut
2: men varför, varför vill vi. Alltså, okej. Okay, ett, jag vill bara säga så här: jag tror att vi är ganska långt borta för att kunna använda oss av hjärnan för att validera våra, till exempel, psykologiska konstrukt På grund förmodligen av det liksom, problemet som William här postulerar: så här, hur fan ska vi göra det? Vad finns det? Och sen tror jag inte heller att vi är där idag med tekniken, att vi kan på något sätt mäta hjärnan på det viset så att vi, eller våra psykologiska konstrukt felet kan ju ligga på båda sidorna, så vi faktiskt kan liksom föra ihop dem på något egentligen supervettigt sätt för att validera den ena eller den andra. Men liksom, jag tycker det är nästan att Sen tar du fråga och tar ett, ett steg tillbaka. Så här, varför? Varför ska vi ens göra det? Varför är det så jävla viktigt att blanda in hjärnan? Jag är ju hjärnforskare så jag borde ha svar på det. Men jag förstår fortfarande inte riktigt så här, why the brain. Liksom. Men
1: du pratar om convergent validity förut. Det är ju ett sätt att skaffa convergent validity så här, om hjärnan fungerar på det sättet. Och måttet säger en annan sak. Så om hjärnan gör samma sak som en kätna säger, det skulle vara jättebra.
2: Okej, okay, det hade varit fett om vi kunde komma dit förstås. Men jag tror att det är vi många, många år för att ens vara i närheten av att kunna utveckla alltså en sån valideringsprocess. Så att nu är jag inte alls med. Men
0: okej, okay, alltså nu vill jag hoppa in här. Ja, nu ska jag slåss mot 15 olika bästare samtidigt, känner jag. Alltså, alltså, om man tar det till... Alltså, Gud, jag har prata om många saker. Nu känner jag någon skriver till mig också. Men...
1: Nej, det var jag som bara sa saker. <laughs> okej, <Okay, inte. laughs>
0: okay, jag tänkte... Ja. Nej, men... Eh, Först för att försvara lokaliseringstanken och var den kommer ifrån. För att också försvara eh, det Pontus. alltså De delarna av forskningen som har gett oss mest eh, eh, pålitliga eh, fynd om om, om hjärnan skulle jag inte säga är kognitiv och nervvetare, som jag skulle ingå i, vilket alltså som mäter hjärna gör psykologiska tester och mäter hjärnaktivitet utan det är neuropsykologer, de klassiska neuropsykologerna, som alltså individer som har fått skador, till exempel de har fått en stroke eller de har fått kraftig epilepsi de har opererat bort vissa hjärndelar eller liknande, och olika typer av beteenden har ändrats och då kan man ju tänka så här är vi intresserade av relationen mellan beteende, kognitiv psykologi, alltså de kognitiva konstrukten och, och hjärnan. Och då är de kognitiva konstrukten då mediator mellan, eh, vi opererade bort den här delen av hjärnan nu kan den inte göra nu kan den inte eh, komma ihåg saker längre. Så då måste det vara något minnesproblem helt enkelt. Så att för försöka länka mellan beteende och hjärnan har de här kognitiva konstrukten och vi vill försöka förstå, tänker jag relation, varför folk beter sig på vissa sätt och då behöver vi, även, alltså, då behöver vi förstå hjärnan och, vi, och hur den relaterar till vilka konstrukt vi har
2: Fast ingenting av det du ju sa, ingenting av det var ju nödvändigt att förstå hjärnan. Alltså personen har minnesproblematik efter en skada och det finns ju sätt att liksom hjälpa eller hjälpa minnesproblematik och träna den. Och inget av det kommer ju egentligen ha att göra med vad som skedde eller inte skedde i hjärnan. Hjärnan kan ju vara en svart låda, en black box här. Och ingenting av det som kommer ske i rehabiliteringen eller i framtiden kommer på något sätt mappas till det som skedde i hjärnan. Det
1: kan absolut vara en, en, en svartbox om man inte förstår saker som, som hände i den. Men ge mig något annat ämne i, någonstans, någonstans i hela vår kunskap hela vår kunskap där vi är nöjd med en svart låda vi vet att de här processerna sker i hjärnan vi är, alltså, det, det sker inte i njurarna det sker inte i benet <laughs> det sker i hjärnan
2: där själen
1: sitter så till exempel om det finns här två olika sorters lycka som kan genereras mm. på olika sätt. Um, det, behör, alltså det, det kan vi kanske komma fram till med att kolla i, i alltså kolla på hjärnan och se hur den fungerar. Men om vi um, om vi istället inte gör det så vet vi inte om det finns olika subkategorier av, av hur olika mekanismer kan instansiera sig. Så det är för att man vill komma åt en mekanistisk förklaring av hur saker fungerar. Och jag håller med. Vi är långt ifrån att få en mekanistisk förklaring av hjärnan idag. Men... Mm bara för att vi är långt ifrån, det betyder inte att vi ska sluta med det, Nej, vi är långt inte. ifrån att förstå universum när Galileo, Nej, Galileo levde, inte. och det, det då skulle vara det mest spännande tid att vara astronom
2: Jo <laughs> men jag tänker mig också, också att vi kanske befinner oss inte där G Galileo var för att hålla på och titta på stjärnorna och himlakropparna utan vi befinner oss någonstans liksom i, på stenåldern och försöker förstå stjärnor och himla genom att bara titta upp i våra ögon och peka alltså min poäng Babel är, tror
1: jag, i Babylon är det jättespännande saker med astronomi, så det är, Ja, alltså okay, jag är inte med
2: det. Ja, men alltså all right, fine, men jag tänker väl kanske att jag fastnar ibland där problemet om att så här, vi försöker vi försöker förstå liksom hur den hummer fungerar om jag tittar på det med en värmekamera det är det jag menar att vi är just nu, med vår, liksom, vi, vi tillskriver de modaliteterna till tekniken vi har så extremt mycket mer nästan magisk förklarande kraft och jag vet att det inte gäller er två för ni är skeptiska och vi sitter här alla och klagar generellt på hur lite vi kan säga egentligen men det finns det ju funnits länge en övertro till att det här med att vi ska kunna liksom lösa hjärnan vi ska hitta med instansering, vi ska hitta de mekanistiska förklaringarna, vi ska validera konceptet lycka genom att gå den biologiska vägen och jag tror att vi är liksom vid därifrån med de teknikerna vi jobbar med just nu i in, in vivo i den mänskliga hjärnan
1: och på grund av en hel del saker som vi har pratat om i den här podcasten om så här publikationspress och, så här, och att man måste publicera väldigt mycket så här, sämre studier som är inte så replikerbara det var under den tiden där det här bubblades upp och blev ett jättestort problem där hjärnforskning också exploderade så det det mm. finns vi har så så, så ja, alltså den moderna kognitiva vetenskap har inte den bästa um, är inte super just nu på grund av att vi kanske gick tio steg för fot uh, mm. på grund av att vi, vi inte gjorde, vi inte brydde oss om teori tillräckligt mycket eller vi inte brydde oss om det här ontologi tillräckligt mycket men nu mm. börjar vi bry oss och det är därför bara, och det är lite därför så här um, jag, jag är helt med dig Pontus, och här, jag, jag, man vill sparka någon talet talets hjärnforskning i magen när den här, är skrikan med sin replikationskris uh, och, och börja vara skeptisk mot alltså, replikation och järnforskning och allt sånt. Men jag tycker att man kan ändå börja prata om så här, men vad är möjligheten, vad vill vi? Vill, är vi nöjd om vi bara säger att hjärnan är en svart låda där vi inte förstår Uh, insidan på det jag, jag är inte nöjd med den förklaringen i alla fall Skulle du vara nöjd
2: med det? Nej men jag är inte nöjd med den förklaringen, jag håller med om det Vilja. Men däremot så tror jag det kan finnas en fara i att, ska se hur jag ska formulera det här Alltså tro att vi kan komma fram till en bättre förklaring idag med de verktyg vi har. Och så plöja ner massa liksom, forskning och massa tid och etik och, och, och resurser i det. Det är väl där jag tänker att så här: Men det kanske, vi kanske måste vänta tills de teknologiska landmindringarna har gjorts. Men det, finns, innan vi kan...
1: det finns teknologiska utvecklingar hela tiden just nu. Det är, så, så, som, som, som kommer från till exempel att man har. Um, a, 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 um, att till exempel man kan täcka mer hjärnan uh, med invasiva elektroder. Det är någonting som utvecklas med mig hela tiden i den mänskliga hjärnan om man gör en invasiv operation. Den utvecklingen är skrämmande, skrämmande hur mycket elektroder man kan täcka, alltså hur mycket av hjärnan man kan täcka just nu. Mm. Um, Så so och. och så, så, jag, så vi blir bättre, vi samlar in mer data, för mer data är också viktigt. Och vi har jobbat med för lite datapunkter under en så lång period. Och nu delar vi data. Järnforskning idag är bland det bästa med öppen data, tror jag. Alltså av många fält. Så det går framåt.
2: Det köper, jag. ja. Okej, okay, men jag, jag köper det du säger. Du alltså, börjar sakta men säkert övertyga mig här, känner jag. Alltså för att... Uh...
1: Förlåt, det var lite och inte så mycket med mäteri utan att jag vill försvara järnforskning. Jag har, ett, man,
0: jag har ett, ett sätt att försöka få in det vi pratar om nu, FMRi järnforskning, vettigt, tillbaka till mätteori och varför det kan vara intressant och komma tillbaka till ontologiproblemet här. En intressant sak med när man, när man överför saker ting, till matematik eller mäter saker och ting att man, man kan utveckla olika typer av matematiker, olika fält, lär sig olika typer av analys. Metoder Och rent liksom jag hittar inte rätt ord. Um, rent hur datan ser ut och matematiskt utan att prata om vad datan ska instansiera, om den gärna något annat, så kan de se likadana ut. Så man kan tänka sig att det finns en ekonom till exempel som jobbar med, no eller vi säger någon trafikforskare jobbar med hur bussar rör sig i en um, framåt. Hur bussar rör sig i en, i, i en stadsmiljö. Och så har en massa data och analyserar den. Och sen så råkar den gå på en, en konferens- och någon, någon presenterar lite hjärndata och säger- men min data ser exakt likadan ut som den här hjärndatan. Jag skulle kunna använda mitt analysverktyg- låt oss kalla det nätverksteori kanske- och applicerar det på de där datapunkterna där. Jag skiter i vad de där datapunkterna betyder men de här analysmetoderna jag har här borta från min buss i stadanalys. kan jag lägga här och så kanske man använder det på hjärnan och så får man en väldigt intressant resultat. Man får lära sig oj, vi kan få massa signifikanta resultat. Det verkar vara väldigt intressant och då kommer det intressanta problemet, men vad betyder det då om man har någonting som funkar lika bra? Och det är både styrkan och det ontologiska problemet i samma gång. Vad betyder det då när man tar någonting från ett fält som mäter kanske bussar i, i stadskultur till hjärnan? Ehm, och är, är, finns det ett problem här eller är det bara en stark fördel som kommer ut av att vi faktiskt väljer att mäta saker? Ja, det är... Och det, det var ingen kritik där, jag försökte bara illustrera och Jag kanske inte...
1: Nej, men, så, så, men, men jag, jag tycker du kommer fram till den delen av det här dubbl, alltså det här dubbelontologiproblemet som är representationsproblemet. Så det ena är en, en begreppsproblem som är vad ska vi kalla våra saker? Och den andra delen som är väldigt mycket av det här mätning vi har pratat om angående både hjärnan och um, en kärta och sånt. Men i det andra så är det hur ska den se ut i hjärnan? Och det är det som du pratar om just nu, så här, man kanske kan komma med ett annat perspektiv. Och äh, ja, det finns gott om teori om hur hjärnan fungerar. Um, så det är ungefär vad, och, och då, då är vi väldigt nära när vi pratar om ontologi vad vi ska prata om nästa gång, men vi kanske ska avrunda nu så vi inte går in på det vi ska prata om nästa gång. Men kanske det smakprovet är egentligen hur, um, när vi pratar om uppmärksamhet, finns det en sån sann uppmärksamhet som faktiskt finns ute i världen en naturlig uppmärksamhet ett objektiv uppmärksamhet eller kommer det alltid vara det här gissningar och skattningar som vi gör, som är approximerar och finns det vatten i världen sånt ska vi prata om nästa gång
2: oh, vilken teaser William
1: Men vi, och vi lärde oss saker idag också
2: <laughs> ja. det vi. Oj, vad på? Ja, Men då, är då säger vi hej då för nu och ja. så, så får vi se, se vad det blir för spännande nu när William har tissat där nästa avsnitt istället.
1: Ja, jag, right. jag, jag är inte helt säker att vi ska prata om allt det där, men det, det, det är tips. Ja. Det. Ja, vi ska. Det är ja. Nu
2: måste vi göra det dessutom. Ha det bra.
1: Tack Hej! hej.